0: De sexta, Folha FM, 98,3. 18 horas e 40 minutos. Para quem está me acompanhando desde as 14 horas, uma boa boa noite agora para todo mundo, os ouvintes da Folha FM. E agora é hora do papo de sexta, dessa sexta-feira, porque eu recebi essa semana um, um, um release, né? De um. Um evento sensacional e isso me toca de uma certa forma Porque um bom período da minha vida Eu passava pela Avenida Brasil, indo para a faculdade lá no fundão E eu via sempre o prédio, um prédio lindo que ficava Para quem vai no sentido da Rio São Paulo, do lado esquerdo Que é a Fundação Oswaldo Cruz, hoje Fiocruz Hoje não, desde sempre E eu convidei para bater um papo comigo hoje, no Papo de Sexta, a Cristina Araripe, que é a coordenadora da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. Essa é a 12ª Olimpíada, no dia 5 de junho de 2023, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Cristina, por você estar esperando, aí porque a gente teve que fazer um teste aqui de de Skype, dessa coisa toda, e eu te dei aí uma canseira para você esperar chegar a hora do Papo de Sexta, mas muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo comigo e pela importância dessa fundação, eu queria que você começasse, antes de falar da Olimpíada, falasse um pouquinho da Fiocruz. Uma boa noite para você.
1: Boa noite também, Marco Antônio, a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando. É um prazer enorme estar conversando com você. E... Então, eu adoro falar sobre a Fiocruz. A Fiocruz acabou de completar 123 anos. A origem é o Instituto Oswaldo Cruz, né? criado por Oswaldo Cruz, médico sanitarista, que foi fazer estudos na França, volta para o Brasil, no momento de muita... Mudança, né? E tá falando do início da República, e ele de fato é, né, que a gente pode considerar hoje o primeiro ministro da saúde, né? Naquele tempo era o diretor de saúde pública, e ele tem né, essa ousadia que é propor criar uma instituição nos moldes, né, das instituições francesas, sobretudo do trabalho né, que foi lá conhecer com quem ele foi estudar, que é o próprio Louis Pasteur, que é um um importante cientista e que vai influenciar muito as ideias do Oswaldo Cruz e ao retornar ao Brasil ele leva esse projeto né, e consegue de fato sensibilizar a época, né, o governo recém-governo republicano saudável aqui no Rio de Janeiro, na capital da República, e aí tá a origem da nossa instituição, né? Então, quando quem passa é, na Avenida Brasil, né, como você falou, na direção da Rio São Paulo, e a vista aquele castelo construído no estilo morisco, né, é, uhum. a fachada é uma fachada composta é, por muitos elementos interessantíssimos, né? De longe a gente vê um prédio de tijolinhos, né, na cor de tijolos. É a coloração é, é linda, né? Isso, isso faz parte. Inclusive ele foi o Oswaldo Cruz foi muito cuidadoso e ele mesmo desenha. Isso dá tudo nas, nas nossas, nas nossas bases de dados, de informações. Quem trabalha com história ele faz o primeiro desenho inspirado em alguma, alguma é, fachada de outras instituições francesas e ergue esse. É, imponente, que hoje a gente chama Castelo Mourisco, que nada mais é do que a sede atual da Fundação Oswaldo Cruz. A fundação tem esse nome nos anos 70, já, uhum. onde passa, a, a, além do Instituto Oswaldo Cruz, reúne outras unidades de saúde. Né? Então hoje a Fiocruz está em 10 estados e mais no Distrito Federal. Ou seja, hoje a Fiocruz é uma instituição presente em todo o território nacional, em todas as regiões brasileiras, tem Fiocruz na Amazônia, tem Fiocruz no sul do país, tem Fiocruz no Nordeste, no Centro-Oeste e tem, claro, muito da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, por essas razões históricas, e ela é uma instituição hoje que está seguindo a sua vocação da origem de compromisso com a saúde pública. E após esse período longo,
0: né, da Covid, é a defesa, né? A defesa. Claro, claro. E, e que eu acho interessante, que a gente conversou um pouco antes de entrar no ar, o Cristina, é o estado maravilhoso de conservação que está a Fiocruz. Quem dera que todos os nossos é, prédios tombados, prédios históricos, tivessem a atenção dos seus dirigentes das cidades, dos estados, que teve a Fiocruz, né? E que pudesse manter seus prédios A gente fala aqui de campos, por exemplo Que tem tantos prédios importantíssimos Da época ainda da escravatura, dos senhores de engenho E que estão sendo destruídos pelo tempo Não existe assim uma preocupação grande Em manter, em contar essa história né? Porque quem não tem passado Quem não conhece seu passado Vai ter dificuldade de entender o futuro
1: a Fiocruz é bem isso mesmo Antônio, é Pés fincados na tradição e um olhar para o futuro esse, a gente tem um vídeo institucional que traz essa mensagem uhum. quem aliás, quiser ver, vê lá no Youtube que vai contar um pouquinho da história da nossa instituição e, é, e realmente esse simbolismo né, castelo né, obviamente a gente também pode fazer leituras como né, a torre de Marfim enfim Mas hoje, o fato, inclusive, da minha presença hoje, essa entrevista numa rádio, né? aliás, cumprimentar principalmente os professores, as pessoas que se dedicam aí em campos, né? a essa região toda do estado do Rio de Janeiro, a educação, né? explica também a nossa preocupação de estar hoje, mais do que nunca, fazendo esse, esse trabalho que é aproximar o conhecimento científico à ciência, da população, da sociedade como um todo. Para a gente é muito importante é, ter esse diálogo constante. Então pode convidar a Fiocruz mais vezes para
0: estar no Papo de Sexta, vai ser muito bom para a gente. Bom, agora, agora que você disse que eu posso, eu já sei que eu vou abusar, né? Porque toda semana tem notícia da Fiocruz, toda semana tem notícias importantes da saúde de uma maneira geral, do meio ambiente... E agora eu quero entrar um pouco nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, né, que reúne essas personalidades ligadas ao tema e estudantes da rede pública de ensino que também vão visitar o, com, o Complexo Tecnológico de Vacinas.
1: Exatamente. Segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, criado em 1972 pela ONU, né, as Nações uhum. e nós vamos estar recebendo aqui na Fiocruz e em Marinhos, num um dos nossos auditórios né, de cerca de 220 jovens estudantes e mais alguns professores e o evento é aberto vai ser muito importante porque a gente, depois desse período da pandemia, onde a gente teve é, né, um determinado período é, bastante é, por, por necessidade né? a gente não pôde realizar atividades presenciais, então este ano no lançamento da 12 segunda edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, fizemos questão de convidar escolas, professores para estarem aqui conosco, celebrando essa data, né, que é uma data, como eu já disse, importante para todo mundo, né? Ela é, ela é, ela é importante porque marca é, é, né, a necessidade da gente estar falando sobre o tema mas no nosso caso particularmente né, da defesa, nós vamos dedicar esse dia também aqui à Olimpíada da Defesa da Amazônia, é, é, falar sobre a importância da preservação né, é, ambiental, o que está que em jogo, então vai ser uma programação muito especial para alunos e professores, quem puder nos visitar, é, também está convidado, é aberta a partir de 10 horas, segunda-feira, no auditório de Biomanguins, onde fica a nossa a nossa unidade de produção. E alguns alunos vão ter a, vão ter a chance também de estarem visitando a fábrica eh, de vacinas da Rio Cruz, né, conhecendo um pouquinho desse processo de produção. É uma coisa rara, viu? É. Mas vai acontecer. Vamos tá, Conseguimos aí que alguns alunos puder. Quem sabe dali, daquele grupo de alunos, saem aí alguns jovens, não só querendo participar da Olimpíada, mas sobretudo com desejo conhecer mais a ciência e se aproximar né, dessa temática, desse campo, que que junta, no nosso caso particularmente, a saúde ao ao meio ambiente, temas transversais do currículo das escolas de ensino médio e
0: fundamental. É isso aí que eu ia falar também, porque a informação que eu recebi, muito bem feita, diga-se de passagem, pela assessoria de imprensa, A Olimpíada é voltada para a participação de alunos e professores da educação básica do sexto ao nono ano do ensino fundamental, ensino médio, de escolas públicas ou privadas. E isso abre um leque muito grande, como você falou, para para o jovem que que se interessa pela ciência. Porque a ciência, eu infelizmente nunca tive esse foco na minha minha vida. Cada um tem uma uma linha de, 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 né, de, 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 de talento. Mas gostaria muito, sou muito curioso em relação a isso, porque a ciência, ela ela muda, ela todo dia tem coisas novas. A gente fala, por exemplo, da tecnologia, que hoje você compra um computador, última palavra, daqui a uma semana, e não é mais a última palavra. E a ciência, ela muda, ela ela tem fatos novos, as coisas, às vezes que há 50 anos atrás não era saudável, mas algum doido cientista estudou, estudou, estudou e viu que era saudável a gente já muda, já já as pessoas pesquisam é é tão bonito essa essa, mudança, essa mutação diária é isso mesmo, eu acho que a
1: ciência, hoje ela faz parte do nosso dia a dia você citou a tecnologia mas vou puxar aqui o assunto aqui para a gente, então a vacina, né? Como é que, uhum. como é, que é tão importante assim, as notícias que a gente tem dessa semana? É que a Covid está né, é, relativamente com sinais de que não vai, é, o pior já passou, né? Uhum. Mas isso não teria sido possível se não fosse. Muitos e muitos cientistas, muitos grupos de pesquisa, muitas instituições, inclusive a Fundação Eduardo Cruz, dedicados né, fortemente com, a, com foco né, na, em vários, desde o tratamento né, dos pacientes, Covid, lembrando aquele momento difícil de, de maio, junho de 2020, é, nesse, né, os respiradores que nós não tínhamos, como é que a gente vai. E até tecnologias, coisas muito mais simples né que foram desenvolvidas, o uso da máscara, né? lembra? Não tínhamos máscara. E como é que foi importante todo esse trabalho, é, que levou, inclusive, ao desenvolvimento de uma vacina. Hoje já estamos numa uma outra geração de vacina, todo mundo aí que tem que, ir. sabe, quem não foi ainda se vacinar... Né, com a segunda dose, o primeiro ou segunda dose de reforço da vacina bivalente, que é uma.. E com certeza em algum momento teremos uma vacina também nacional, 100%, né que seja viável economicamente. Mas naquele momento a gente tem muito orgulho aqui na Fiocruz, viu, Marco Antônio, de termos é, feito aquele acordo de cooperação com a Universidade de Oxford e através do qual a Fiocruz pôde né, não só a Fiocruz, mas também o Instituto do Dantan, contribuir para salvar muitas vidas e continuamos nesse desafio, então ciência, como você disse, é tecnologia mas é também e aí a, a, é, de uma forma, uma forma de outra que o vídeo mostrou, né, ciência é vida né, Sem a ciência Sim. teria sido muito teria, ainda estaríamos vivendo, né Momentos, assim, devastadores.
0: Porque foi foi uma luta contra o tempo, né? Isso isso foi o que mais me impressionou, porque a gente sabe, por exemplo, que no no campo da saúde, as vacinas estão sempre correndo atrás, porque as enfermidades vão na frente. É como, por exemplo, nas Olimpíadas, os dopings, O doping sai na frente, aí o antidoping vem depois, ah, criar um novo DOP, vai descobrir, quer dizer, é um trabalho árduo, é, encontra isso, o é, tempo, isso, e nós é, vivemos é. isso.
1: É, exatamente, é, nós que somos né, já de uma geração dos 60, dos 50, a gente viveu, né, conheceu, não espalha, não espalha, avós,
0: é, não espalha, não espalha, não espalha. <risos>
1: quando a gente né, provavelmente era bem bem jovem se discutindo a questão da energia nuclear e veja só hoje a gente já está aí com outros desafios importantes, parece até que e hoje todo esse trabalho da física, da física nuclear é fundamental para a nossa área de saúde né? o avanços que a gente acompanha aqui na Fiocruz toda essa parte de inovação em saúde, né? a Fiocruz tem se dedicado e vai se dedicar, com certeza, cada vez mais a discutir né, a inovação no campo da saúde, que passa pela questão tecnológica, mas passa também pelo conhecimento né, que é produzido, do, muitas vezes, nos nossos laboratórios, como você comentou aí, enfim, a gente está sempre é, em busca né, de, é, de soluções, de novos problemas surgem, como você citou, às vezes é desse é desse cotidiano né da ciência também é, em momentos não tão felizes como foi o enfrentamento de uma crise sanitária que tem esse nome né de pandemia é que fez com que também a gente se desse conta de que precisamos estar mais melhor preparados né uhum. no futuro para outras eventualidades porque é, a gente continua, vírus é isso, né? A gente uhum. aqui, tem muita gente estudando vírus e sabe, todo tempo alerta, né? Mas também o que é bom é isso, é saber que a gente tem instituições sólidas como a nossa, mas também as universidades brasileiras, temos parcerias aqui no Rio, você tá aí, a UENF mas também aqui no nosso lado você citou, né, que passava aqui é, a caminho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa. uma instituição também centenária, com a qual a Fiocruz trabalha em parceria constante. Então, esse trabalho que as instituições vêm realizando, né, de um lado a pesquisa e de outro lado o ensino, é fundamental. E a Uiwé, inclusive, falávamos sobre isso. É grande parceira da Fiocruz em várias áreas. né? Isso é muito importante a gente saber que a gente está num país e que a gente tem que olhar para o futuro. E que esse futuro só vai ser realmente melhor, especialmente na área ambiental, se a gente tiver o cuidado e a atenção com a questão também é, de, dessa luta fundamental que é contra né, é, esse, essas pessoas que espalham aí alguma. É uma desinformação, né, o, é, a questão da vacina, o, o pessoal anti aqueles que defenderam o uso de medicamentos que faziam efeito nenhum, pelo contrário, fizeram muito mal à população, deixaram aqueles que precisavam de de alguns medicamentos sem o acesso, enfim, é um trabalho árduo, mas vale
0: a pena. pena, Eu eu queria, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse, que você me desse o site onde as pessoas que se interessarem possam saber, porque aqui no no release está muito interessante, falando das pessoas que foram convidadas para participar desse evento, mas é tanta gente importante que eu prefiro passar para o nosso ouvinte o site para que ele possa pesquisar o que que vocês vão oferecer nessa 12ª Olimpíada. Então, é muito importante mesmo convidar
1: aí todos, na segunda-feira, Nós vamos estar com um site novinho, refeito, com uma nova identidade visual no ar. Quem entrar hoje, talvez ainda veja a antiga antiga edição. A partir agora do final de semana, vai ter toda uma atualização para a ideia segunda-feira de manhã. Quem quiser acompanhar, inclusive, nós vamos transmitir essa cerimônia Ah, pelo canal do YouTube da Vídeo Saúde... Só então, botar no Google, dar um Google aí, Vídeo de Saúde, Fiocruz, Olimpíada, que vai poder acompanhar entre 10 horas e meio-dia essa cerimônia. Vai ser, temos alguns convidados muito especiais, né? uhum. é, pessoal que vai estar tá vindo da Amazônia, uma, uma indígena também, antropóloga, e mais uma pessoa da área de comunicação que. Bem, é, é uma convidada também especial para falar um pouco de iniciativas, né, que tentam aproximar, assim como faz a rádio, né, no seu dia a dia, a população do, do, de alguns temas importantes ligados a, a, ao meio ambiente e é o um pessoal que tem podcast é até uma, é até convido, assim, vai ser vai ser trazer várias pessoas e eu acho que vai ser um momento importante vamos falar muito também, como eu disse no início, sobre a Amazônia então, quem quiser, pode acessar o site da Olimpíada, bem simples é www, né, como sempre é para todo site, ponto, .olimpíada sem o acento, fica olimpiada lá vai encontrar todo o caminho para acessar inclusive a transmissão desse evento no
0: canal do YouTube de Cruz. Bom, Cristina, muito obrigado, quero agradecer a você, toda a equipe, sua equipe que me ajudou aí nesse, nesse papo de hoje, pessoal da assessoria de imprensa, e eu desejo muito sucesso para vocês, eu tenho certeza que será um grande sucesso, e aviso as pessoas que estão nos ouvindo fora daqui de Campos, porque hoje com com os aplicativos, a rádio vai a qualquer lugar, que estejam próximo do Rio de Janeiro, que possam participar. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de conhecer o prédio da Fiocruz, nunca tive oportunidade, mas um dia eu ainda vou. Um dia eu ainda com vou. Com
1: certeza, você está convidadíssimo, venha conhecer a Fiocruz, e essas inscrições vão ser abertas a partir, da, a partir de terça-feira, né segunda a gente lança, essa abre as inscrições, nós vamos ter um ano quem sabe até lá você vem aqui vai poder conhecer a sua e quiser. sobretudo ajudar a gente a divulgar a Olimpíada Brasileira de Saúde do Meio nessa região e sobretudo usando esse recurso fantástico que é a rádio. muito obrigada, viu? eu que te agradeço,
0: agradeço pelo seu carinho a todos um, um grande abraço o Papo de Sexta termina por aqui, eu vou já fechando aqui com a, com a Cristina e o Papo de Sexta Termina por agora, 19 horas e 1 um minuto. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.